0: Das größte Themenfeld im Coaching nehmen eindeutig Veränderung ein. Wünschen Menschen sich Verbesserung in jeglichen Situationen, wissen sie doch, dass es Veränderung bedarf. Verlockend ist der Gedanke, dass die größten Verbesserungen dann eintreten, wenn andere sich verändern. Die Art dieser Veränderung von anderen ist aber überhaupt nicht verlässlich. Noch nicht einmal können wir sicher sein, dass andere sich überhaupt ändern. Für uns schon gar nicht. Denn Warum sollten sie auch? So entwickeln Menschen relativ schnell das Gefühl, dass Verbesserungen nur dann eintreten, wenn sie sich selber einer gewissen Veränderung unterziehen. Auch wird relativ schnell die Richtung der Veränderung klar. Meist ist aber diese Richtung derart vage, dass vielversprechende Maßnahmen überhaupt nicht definierbar sind. Fassen wir doch uns an die eigene Nase. Gehen wir Maßnahmen motiviert an, wenn diese nicht nur vage sind, sondern wie auch unsicher sein müssen, ob sie zu Veränderungen führen, geschweige denn zu Verbesserungen. Natürlich müssen Maßnahmen eine Richtung haben. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Als Richtung für die Festlegung konkreter Maßnahmen sind Ziele die ideale Voraussetzung. Entwicklungsimpulse Coaching für jede Frau und jedermann. Ein Podcast von und mit Matthias Riepe. Herzlich willkommen zur Folge 12 des Podcastes. Ja, nach einigen Sonderfolgen, aber auch einer kurzen, aber heftigen krankheitsbedingten Pause. Nun die Fortsetzung der Serie, wie Veränderungen gelingen. Heute kann ich wieder, darf ich wieder Daniela begrüßen, die schon in Folge 4, bei der es um viele Fragen rund um das Coaching ging, dabei ist. Ja, hallo. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, Daniela und ich teilen ja eine zweite Leidenschaft, die ich habe neben dem Coaching, nämlich das Fahrradreisen. Also wir können da durchaus mal hier Werbung machen. Es gibt ja die Seite, die du betreust, Daniela, Fahrradreise.net, aber vor allem den YouTube-Kanal, mit dem wir unsere Reisevideos drin haben, Matthias und Daniela und das und Ja, und... Gerade, und das passt zum aktuellen Thema eigentlich, ähm, sind wir auf der Zielsuche nach einer tollen Tour für unsere große Sommertour. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, wollen wir hier an dieser Stelle etwas mehr dazu verraten? Äh,
1: nee, das machen wir, wenn wir mit der Zielfindung weiter sind.
0: Äh, nee. <lacht> okay, ja, und aber damit sind wir genau beim Thema Ziele als Voraussetzung von funktionierenden Veränderungsprozessen. Du bist Erzieherin in einer Kita, welchen Veränderungsprozessen ähm, stellt ihr euch da?
1: Ja, in erster Linie die Umsetzung von neuen gesetzlichen Vorgaben, Konzepten und so weiter. Ähm, aktuell schreiben wir zum Beispiel an ein, einen neuen äh, Kinderschutzkonzept, was äh, mhm. vorgeschrieben wird. Und, ja.
0: Sind da die Vorgaben immer eindeutig?
1: Meistens ja, aber gut, Rückfragen gibt es ja immer und da muss man alles nochmal genau lesen und so.
0: Das, das ist denn ja schon gut. Gibt es da dann in dem Kontext auch noch eigene Ziele von dir?
1: Ja, klar.
0: Und ähm, funktioniert die Realisierung da denn immer?
1: Ach, teils, teils. Das ist ja so ein bisschen wie bei den Vorsätzen. Ähm, manchmal schläft das ein oder andere ein oder wird vergessen oder äh, ja und das ein oder andere fällt einem dann wieder ein dafür also hm. ja
0: und woran liegt ähm, hattest du da zu Beginn das Ziel da genau entwickelt
1: äh, nein eigentlich nicht ähm, ich denke immer ja das Ziel ist ja total klar und ähm, irgendwie ein paar Sachen schreibe ich mir auf ja meistens jedenfalls und der Rest Hält dann manchmal so hinten runter.
0: Ja, dann denke ich mir, passt ja die Folge auch für dich super. Ich glaube, dir, und, und, und damit ist es bei den meisten Vorhaben so, können echte Ziele, wie ich sie verstehe, wie ich sie definiere, echt helfen.
1: Da bin ich gespannt.
0: Ja, ich will so einen kleinen Ausritt in die Wirtschaft machen, denn dort ist man Vorreiter in der Zielforschung. Ich glaube, der Grund ist auch einfach. Zweck von wirtschaftlichen Unternehmen ist in der Regel die Gewinnerzielung. Und um das zu erreichen, kann man sich vorstellen, tun Unternehmen eine ganze Menge. Dafür deklarieren sie und, und zwar in einer Qualität, aber auch in einer Quantität, das wie kaum in einem anderen, anderen Bereich und zwar auch ziemlich klare Ziele Dazu gibt es bekannte, unbekannte, unzielige Beispiele von gut erreichten, aber eben halt auch von verfehlten Zielen. Unternehmensberatung beispielsweise verdient damit Milliarden, Unternehmen in der Zielfindung und auch in der Erreichung zu unterstützen. Zielforschung hat auch aus diesem Grund im Wirtschaftsleben eine ganz, ganz große Bedeutung. Von den Ergebnissen dieser Forschung aber können auch wir als Individuen total profitieren. Und da habe ich auch eine ganze Menge gelernt. Ich habe mal in der Vorbereitung zu dieser Folge etwas recherchiert. Hilfreich gerade in Sachen Wirtschaft ist das Wirtschaftslexikon von Gabler. Danach ist ein wirtschaftliches Ziel ein festgelegter, wirtschaftspolitischer und unter unternehmensrelevanter Sollzustand. Und ich glaube, mit Sollzustand, wenn man mal das komplizierte Wirtschaftspolitische oder was auch immer weglässt, äh, schon eine ganze Menge umschrieben. Also wenn der unternehmensrelevante Zweck die Gewinnerzielung ist, können wir hier schon die Art, aber vor allem den Nutzen des Sollzustandes erkennen. Und das ist schon etwas Wesentliches. Die Internetseite T2 Informatik mh, geht dann noch ein bisschen weiter. Sie definiert, ein Ziel beschreibt einen in der Zukunft liegenden Zustand, der sich vom gegenwärtigen Zustand unterscheidet und vor allem erstrebenswert ist. Ein Ziel bietet Orientierung sowohl für Individuen und dann sind wir wieder bei Wirtschaftsunternehmen und Organisationen. Und ich finde, gerade das Erstrebenswert ist wesentlich. Wir kennen noch vielfache Situationen. Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, sind wir in der Erreichung sehr viel kreativer, als wenn uns die Erreichung nicht wichtig oder sogar egal ist, oder?
1: Ja, aber warum müssen wir uns denn speziell wegen des Zieles Gedanken machen?
0: Ja, stell dir vor, wir sind im Garten. Die Äpfel am Baum müssen doch schon sehr lecker aussehen, Sonst werden wir uns kaum danach strecken, um sie zu erreichen. Hingegen verlieren wir doch aber auch die, oder verlieren auch die leckersten Äpfel irgendwie ihre Attraktivität. Wenn wir nach etlichen Versuchen, schweißgebadet, aber ja, ernüchternd und enttäuschend feststellen müssen, die Äpfel hängen einfach zu hoch für uns. Sie sind schlichtweg für uns unerreichbar. Und das Problem von Zielen also insbesondere im Arbeitskontext ist, doch, Arbeitskontext ist doch, sind doch die oder ist doch das Problem, dass wir nicht die Möhre, also hier die leckeren Äpfel sehen, sondern dieses Ziel eher sehr abstrakt ist. Und bei der Zielformulierung kann man sagen, ist es hilfreich, sich Bilder zu machen. Also der Apfel muss quasi visuell lecker wirken und uns muss quasi das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und genau das motiviert und hält uns bei den folgenden Maßnahmen daran, sie weiter durchzuführen. Ja, T2 Informatik endet mit, das Ziel bietet Orientierung. Und na klar, es ist viel einfacher, zum Beispiel in einer fremden Stadt eine feste Adresse idealerweise geleitet durch eine Navigation zu erreichen, als irgendwie durch Straßen zu irren, um Ausschau nach einem speziellen Geschäft, ob Juwelier oder sonst was ist, zu halten. Die feste Adresse lässt uns weiterhin leichter erkennen, wann wir denn das Ziel erreicht haben und nicht mehr versuchen, suchen zu müssen. Und im Coaching kommen Menschen, die in Situationen stecken, die sie belasten. Der Coach hat die Aufgabe, ihnen ja, Instrumente anzubieten, mit denen sie Verbesserungen erzielen können. Und wie ich gerade gesagt habe, bedarf es dazu Veränderung. Das Gelingen dieser Veränderung hängt wesentlich von guten Zielen ab. Und ich denke, das haben die vorgenannten Ausführungen deutlich gemacht. Die meisten Veränderungsprozesse scheitern leider an vagen Zielvorgaben. Und aus diesem Grunde widme ich mich in meinem Coaching ganz viel Mühe und ganz viel Zeit und Energie der Zielfindung. Die haben da einen großen Zeitanteil. Und ich merke auch, die meisten Klienten tun sich verdammt schwer in der Zieldefinition. Und es wird Ihnen auch schnell bewusst, dass die bislang unklare Zieldefinition ein ganz, ganz wesentlicher Grund für das Fortbestehen Ihrer Problematik war. Es dauert häufig eine gewisse Zeit, bis Sie sich dann für ein gutes Ziel entschieden haben bzw. Sie für sich ein gutes Ziel gefunden haben.
1: Ja, das kann ich alles verstehen. Und woran erkenne ich dann, wann ein Ziel gut ist?
0: Ja, genau. Das, das ist die entscheidende Frage. Welche Kriterien muss das Ziel entsprechend, um gut zu sein? Und jetzt sage ich, werde smart.
1: Ach ja, das kenne ich. Aber das ist irgendwie sehr theoretisch.
0: Ja, das wirkt so. Und das ist ja auch die Herkunft. Wirtschaftswissenschaften im Unternehmen, ja, das wirkt häufig auch sehr theoretisch. Allerdings viel Geld zu verdienen ist aber doch irgendwie praktisch oder, oder pragmatisch. Unternehmensspitzen sind dabei echt konsequent. Sie sortieren sehr nachvollziehbar. Was kein Geld bringt, taugt nichts. Und von dieser konsequenten Auslese können wir echt profitieren. Also, wie ich eben schon darstellte, konzentriert sich ein Großteil der Zielforschung auf das Wirtschaftswesen. So ist es wohl kaum erstaunlich, dass ausgerechnet ein Wirtschaftswissenschaftler eine echt klasse Methodik entwickelt hat, wie man Ziele entwickeln kann. Und das ist genau diese SMART-Methodik. Und diese Methodik stellt zugleich auch eine gute Checkliste für formulierte Ziele da. Sie hat sich für ähm, oder beziehungsweise bei der strengen Auslese, wie wir sie eben ähm, bei Unternehmen ähm, kennengelernt haben, wirklich durchgesetzt. Kein Wunder, denn sie beinhaltet alle wesentlichen Bestandteile, um einerseits Voraussetzung für eine hohe Motivation zu sein, aber auch Voraussetzung, um Maßnahmen durchzuführen, die wir dann auch tatsächlich zur Verbesserung nutzen können, beziehungsweise zu Veränderungen, zum genannten Problem führen können. Und damit wird aus vagen Vorstellungen, die ja häufig zu nicht geglückten Projekten führen, zielgerichtes Handeln. So werden nicht nur Ressourcen und äh, Zeit für Maßnahmenverbrauch, deren Wirkung zwar nett ist, aber uns echt nicht zu einer Verbesserung unserer konkreten Situation führt. Ja, und der von George T. Dewan, so heißt er, unter dem Titel There's a smart way to write management goals on objectives. Für öffentliche Artikel beinhaltet einen Ratgeber, der insgesamt in fünf Schritten zu, aus meiner Sicht und und aus, aus Sicht von vielen äh, Fachleuten zu einer guten Zielformulierung führt. Das aus fünf Buchstaben bestehende Wort SMART steht dabei für die wesentlichen Zielkriterien, die ein gutes Ziel ausmachen. Und diese Buchstaben will ich jetzt mal eben kurz darstellen. ist in SMART steht dabei für spezifisch. Also so muss ein Ziel so eindeutig und konkret formuliert sein, wie es nur möglich ist. Und steht dann einmal diese Formulierung, kann man dann durch die einfache Frage, um was zu erreichen, vielleicht eine noch bessere Konkre Konkretheit schaffen, die einen in einem weiteren Prozess wirklich leitet. M steht für messbar. Ja, relativ klar. Stell dir dabei immer die Frage, woran und vielleicht nicht nur für dich, weil es häufig das zu subjektiv ist, sondern auch durch Dritte. Woran ist für dich und auch für Dritte erkennbar, dass du das Ziel erreicht hast? Erreicht hast. Was ist dann passiert? A, und das ist wesentlich, steht für attraktiv. Also im oben genannten Beispiel habe ich ja gesagt, dass wir uns nur dann nach den Äpfel strecken, wenn sie lecker aussehen. Welches Ziel ist also für dich lecker? Ist der Gedanke des Erreichen des Ziels für dich so süß, dass du bereit bist, auch große, ja unbequeme Maßnahmen anzugehen? Er steht für realistisch und gerade persönliche Ziele scheitern dann, wenn das nicht erfüllt ist. Ja, manche Menschen schreiben sich bei der Zielformulierung dabei wahre Wundereigenschaften zu, die für das Erreichen des Ziels notwendig sind. Wundereigenschaften sind also Dinge, die du gerne hättest, aber wenn du genau drüber nachdenkst, tatsächlich gar nicht hast. Und dieser Glaube an diese Wundereigenschaften ist meist nur eins, enttäuschend, ernüchternd. Und überprüfe dabei selber, kannst du das Ziel wirklich erreichen oder wie im Beispiel, hängen die Äpfel einfach zu hoch, um sie zu erreichen. T steht für terminiert. Ähm, Im Grunde ist das eine Erweiterung für messbar. Ähm, terminiert ist dabei einfach und, und vereinfacht und formell formuliert kann man sagen, erreiche das Ziel um einen ja, nach dem Kalender definierbaren Termin. Also in nächster Zeit, künftig, irgendwann oder irgend sowas findest du nicht auf dem Kalender ähm, und erfüllt deshalb nicht das Kriterium. Hingegen 31.12.2023 ist ja nun eindeutig. Ebenso handelt sich um das nächste Quartal, das ja zum Ende der nächsten drei Monate eintritt. Also wenn du sagst, im April für das nächste Quartal wäre es dann der 30.6., 30.9. oder was auch immer. Ja, E, und das Wort SMART beinhaltet zwar kein E, aber das habe ich für meine Coaching-Prozesse selber erweitert. Das E steht dabei für eigenes Ziel. Häufig ist es so, dass gerade Unternehmen, einzelne Mitarbeitende gerne zu, Cush, äh, zu, zu, zu Coaches schicken, um Veränderungen durchzusetzen. Aber damit wirklich Veränderung, Verbesserung erreicht werden können, ist es wesentlich, dass der Klient ähm, und, und das ist nicht das Unternehmen, sondern der individuelle Mitarbeitende diese Veränderung wirklich will und damit das Ziel auch selber nach eigenen Stücken erreichen will. Das also zu SMART-T. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass die Sprache, die wir uns selber gegenüber nutzen, massiven Einfluss auf unsere Überzeugung hat. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass zahlreiche Vorhaben im Sand verlaufen sind. Das war häufig sehr enttäuschend und, und verständlich ist es deshalb, dass wir uns vor dieser Enttäuschung schützen wollen. Die Folge ist, die Ansprache bei der Zielerreichung ist deshalb eher vage geworden. Wir, wir kennen doch viele Leute, die dann eher unverbindlich sagen, ja, ich versuche mit dem Rauchen aufzuhören. Unsere Psyche, und das haben zahlreiche Studien ergeben, nimmt solche Äußerungen sehr genau entgegen. Die fehlende Verbindlichkeit macht sich auf die weitere Entschlossenheit bemerkbar. In, in Versuche mit dem Rauchen aufzuhören, ist ja quasi schon die hm, Argumentation oder, oder die Ausrede für das Scheitern schon mit drin. Ich habe es ja nur versucht. Und die fehlende Verbindlichkeit macht sich, wie gesagt, auf die weitere Entschlossenheit ganz stark bemerkbar. Ein Ich-werde-nicht-mehr-rauchen steigert die Entschlossenheit ganz wesentlich. Von nun an ist es bis zur Zielerreichung wichtig, sich immer wieder diese Attraktivität des Ziels ständig bewusst zu machen, also sich den leckeren Apfel anzugucken. Durch unsere SMART-Methodik haben wir uns einmal deutlich gemacht, dass unser Ziel derart attraktiv ist, dass wir ganz wesentliche Verbesserungen erleben, wenn wir dieses Ziel erreichen. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Haben Menschen ein Ziel definiert, das mit Sporteinheiten zu erreichen ist, ist die Durchführung der ersten Einheit, und das weiß ich selber, ein ganz erhabenes Gefühl. Und ähnlich verhält es sich mit einer guten Zieldefinition. Und das spüre ich auch in meinem Coaching. Dieser Effekt ist ganz häufig zu sehen. Ist das Ziel erstmal richtig gut formuliert lassen, insbesondere die positiven Folgen der Zielerreichung, die ich ja schon im Kopf habe, das Herz förmlich höher schlagen. Nur, damit ist es leider nicht getan. Denn das Einmalige Durchführen einer Sporteinheit erhöht den Fitnessgrad nicht wesentlich und vor allem nicht nachhaltig. Und ähnlich verhält es sich mit der süßen Aussicht der Zielerreichung. Sie genügt nur kurzfristig der Motivation. Und nun gilt unsere Konzentration, Maßnahmen zu erarbeiten, das Ziel ständig dabei im Fokus, Fokus zu halten.
1: Und wie kann ich das erreichen?
0: Die Art und Weise dieser Fokussierung kann dabei ganz unterschiedlich sein. Also so generell kann ich die Frage nicht beantworten. Manchen hilft es von diesem Ziel, anderen Menschen zu erzielen, um somit nicht nur laufend daran erinnert zu werden, sondern sich ständig auch einen gewissen positiven Druck auszusetzen. Andern Menschen oder andere Menschen richten sich in ihrem Kalender feste Zeitpunkte von ja, Zielreflektionen ein. Dabei überprüfen sie nicht nur äh, den Fortschritt ihrer Maßnahme, sondern führen sich diese Vorteile des Ziels nochmal ganz klar in Bewusstsein. Für sehr sachliche Menschen, und äh, bei mir ist es häufig ähnlich, kann es helfen, so Trenddiagramme zu entwerfen. Also stell dir vor, du möchtest abnehmen und so der Gewichtsverlauf ähm, zu einem Ziel, dass das mit einer ähm, Gewichtsreduzierung in Verbindung steht, kann da dir bei genauso helfen, wie eine Bestzeiten-Nachverfolgung für ein Fitnessziel. Manchen Menschen hilft auch einfach das Ziel in ihrem Notizbuch festzuhalten, in das sie regelmäßig schauen, also das immer wieder zu visualisieren. Im Coaching setze ich ähm, gern auf Zielerreichungsmerkmale. Dabei entwickelt der Coachier Merkmale, also was sich alles bei der Zielerreichung geändert hat. Die Systemaufstellung, die ich in der letzten Folge dieser Serie beschrieben habe, ist dabei eine wesentliche Grundlage. Also was von meinem System ändert sich da? Was für positive Merkmale habe ich bei der Zielerreichung? Und anschließend ergreift der Kuchi Maßnahmen, um sich diese Merkmale immer wieder im Fokus zu rufen. Und die Praxis zeigt, dass es ein unglaublich motivierendes Mittel um am sprichwörtlichen Ball zu bleiben. Aber mh, egal, welche Maßnahmen wir zur Dauerfokussierung auch ergreifen, wir sollten uns bewusst machen, die Motivation zur Zielerreichung ist ein Muskel. Sie bleibt nicht durch einmaligen Knopfdruck bestehen, sondern sie bedarf eines ständigen Trainings. Und äh, hier ist die Training, die Fokussierung. Ja, und ist es einmal gelungen, das Ziel so zu formulieren, dass es diesen Kriterien entspricht und sind Maßnahmen, wie ich eben gerade gesagt habe, zur ständigen Fokussierung ergriffen, ist ein wesentlicher Schritt für die Erreichung des Zieles gegeben. In den nächsten Folgen werde ich dann Wege darstellen, um die dieses Ziel oder die Ziele mit erfolgsversprechenden Maßnahmen zu versehen, also quasi To-Do-Listen erzielen. Und Voraussetzung für diese Maßnahmen ist aber wesentlich ein gutes Ziel nach Smart. Und ähm, damit beende ich das. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören, aber auch bei dir fürs Mitmachen, Daniela. Sehr gerne. Denn äh, bei den Hörenden äh, würde ich mich ganz, ganz stark noch bedanken für ein Abo und über ein Like freuen und ebenfalls, wenn ihr, sie auch wieder beim nächsten Mal dabei sind. Vielen Dank!